0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio vamos a hablar de cuando uno se siente perdido, a todos nos ha pasado, me escriben mucho diciéndome me siento perdida, me siento perdido, no sé qué hacer, no sé cómo caí aquí, no sé cómo terminé en este abismo, no sé qué decisión tomar, no sé para dónde ir, siento que por más que hago no avanzo. Así que hoy vamos a hablar de este, sen este sentimiento, esta sensación de estar perdido. Porque cuando uno se siente perdido es porque le ha dado más importancia a lo que otra persona siente, quiere, piensa, dice, opina sobre ti sobre tu propia verdad y la principal razón de por qué nos sentimos perdidos es porque no sabemos escuchar a nuestro sistema interno que nos da guía, que es el corazón Entonces como no sabemos escuchar a nosotros tengo que depender de lo que el otro dice lo que el otro piensa, quiere se vuelve más importante que mi propio sistema interno que siempre nos está marcando una guía en el mundo en el que vivimos pues nos enseñaron a tomar decisiones con la lógica, si pasa esto, entonces el otro. Para conseguir aquello, el primer paso es este, el segundo es este, el tercer este, y entonces ya puedo conseguir eso. Pero esta conducta lógica de tomar decisiones en base a la lógica, la mente, como todo, lo lleva a un extremo gigante. ¿okay? Esta conducta de andar asumiendo, llevada al extremo, se convierte a... uno empieza a asumir lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro quiere, lo que el otro anhela. Y jamás vamos a poder saber lo que el otro piensa, dice, quiere, anhela. No lo vamos a poder ni controlar. También nos atrevemos a asumir sobre cómo se va a desenvolver el futuro, cómo va a suceder nuestra vida, todo lo que, todo lo que va a pasar en el universo. Entonces andamos diciéndole al universo cómo, cómo quiero que pase. Todo esto es falso. Todo esto es vivir 100% en la mente. ¿Por qué? Porque ni podemos asumir con total certeza lo que el otro piensa. No nos podemos meter a su cabeza a ver sus pensamientos. No nos podemos meter a sus neuronas, desconectarlas y conectar otras. No podemos meternos al corazón de una persona y decirle, ¡quiéreme, corazón, quiéreme! No vamos a poder controlar cómo se va a desenvolver la vida. Creer que se puede controlar es vivir 100% en una ilusión de la mente. Es 100% vivir con la mente. Y es una súper fuga energética. Todo por no saber escucharnos a nosotros. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, obviamente viene desde que somos niños. Casi todos crecimos en ambientes de castigo-premio, en donde la única forma de recibir amor era si éramos buenos niños. Si me porto mal, me castigan, me quitan el amor, me retiran la presencia, me hacen la ley del hielo o el, del silence treatment, me, me mantienen en silencio. O si me porto bien, me dan premios y me dan amor y me reconocen y me aplauden. Este comportamiento... Entonces nos enseña desde pequeñitos a valorar más la opinión de papás, amigos, sociedad, colegio, entorno. Nos enseña a valorar más la razón del otro. El otro tiene la razón de lo que yo quiero, de lo que yo soy, de lo que yo debo de ser y de lo que tengo que hacer para sobrevivir. Y más nos vamos desconectando del corazón, más nos vamos desconectando de lo que nos apasiona, más nos vamos desconectando de nuestra propia motivación y de nuestro propio impulso creativo, más nos vamos desconectando de nuestra verdad y por ende también de nuestro bienestar. Y el corazón es como un compás que nos va dando instrucciones de qué hacer, hacia dónde ir, de qué necesidades no están cubiertas y todas las tenemos que cubrir nosotros porque somos adultos, responsables y nosotros cubrimos nuestras propias necesidades. También el corazón nos va diciendo lo que deseamos, lo que no deseamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero como vivimos durante décadas escuchando demasiado a la mente, vivimos con ese corazón silenciado. Dejamos de escucharlo. Dejamos de estar en conexión con ese corazón. Y luego vienen esos momentos súper duros, ¿no? En los que el corazón te dice una cosa, la mente te dice otra cosa y es una guerra interna, es una batalla por ver quién tiene la razón y qué decisión tomar. La bonita noticia de todo esto es que el corazón jamás te ha dejado de hablar. Jamás te ha dejado de apuntar hacia dónde ir. Jamás te ha dejado de mandar guía. Pero obviamente para reconectarse con esa información, con esa inteligencia, toma su tiempo. ¿Cuántas, ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevas silenciando la voz del corazón? Me atrevería a decir que varias décadas, ¿no crees? Entonces, ¿cómo se reconecta con el corazón? Uno, primero hay que reconectar con las emociones. Las emociones también son un sistema de guía. Nos van dando mensajes hermosísimos de qué tomas de conciencia nos hace falta mirar nos van dando instrucciones de qué decisiones tomar para nuestra evolución. Recuerda que no eres tus emociones. Las emociones son una inteligencia que pasa por el cuerpo, se sienten en el cuerpo, pero no te definen. Ninguna emoción te define de la misma manera que una migraña no puede definirte. Segundo, aprende a expresar tus emociones. Una cosa es sentirlas y otra cosa es expresarlas. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en un montón de problemas porque no sabemos canalizar nuestras emociones y terminamos haciendo un problema gigante, un drama tremendo, todo por no saber soportar la incomodidad del movimiento emocional. Y esto es algo que nos pasa a todos. Una cosa es conectar con las emociones, ponerle su nombre, su sensación, en qué parte del cuerpo. Y otra cosa es, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo lo canalizo? Número tres de cómo reconectarse con el corazón, cómo reencontrarse con uno mismo, es reconecta con la inspiración y la pasión. La pasión de estar vivo, de crear, es el opuesto a estar perdido. La pasión te va a llevar a un estado en el que te puedes sumergir tanto en el momento presente, te puedes fusionar tanto con el momento presente que uno se olvida de la mente. Uno se olvida del futuro apocalíptico, de lo que le dijeron, de las opiniones de otros y solamente se puede disfrutar lo que es, lo que está haciendo en ese momento. Casi nadie... ...de nosotros tiene una vida llena de pasión. ¿Por qué? Por lo mismo, nos enseñaron a tener una vida para sobrevivirla. Voy al colegio para ir a la universidad, voy a la universidad para conseguir un trabajo... Y, ...y voy a un trabajo para conseguir un dinero para poder sobrevivir. Y estamos demasiado ocupados para seguir nuestras pasiones. Si te llega por aquí un pensamiento como de... ...es que yo necesito más dinero para poder dedicarme a lo que me apasiona, esto es falso. Formas de hacer dinero hay muchísimas... Solo que una mente que está ocupada en sobrevivir, no va a poder verlas. Una mente que está ocupada en no hay pasión y estoy ocupado por la pasión, está ocupada también para ver posibilidades. Cuarto consejo para ver cómo reencontrarte. Busca espacios, libros, comunidades que te hagan sentir bien. Si estás viendo el último chisme de las celebridades, las catastróficas noticias, y te la vives viendo lo que el otro hace en redes sociales. Lo que está sucediendo es que estás llenando tu cerebro de basura galáctica. Imagínate que el algoritmo de Instagram es un espejo de tu subconsciente. El algoritmo de TikTok es un espejo de tu subconsciente. Asegúrate entonces de estar nutriendo, que sea un espejo nutridor para tu mente. Asegúrate de seguir cuentas nutritivas. Recuerda que el algoritmo de Instagram, de TikTok, de Facebook, está hecho para generar interacción y para adueñarse de tu atención que es lo más sagrado que tienes hay mil estudios hay documentales que dicen que lo que más genera interacción es el enojo la emoción del enojo tiene suficiente energía para hacernos accionar. No es una energía que nos va a, in nos va a invitar a hacernos bolita, a meternos a la cama y no hacer nada. No, el enojo nos mueve, nos hace accionar a veces destructivamente y a veces es necesario, está bien. No vamos a juzgar a la emoción. Pero aquí el enojo lo que también hace es que acciona de una forma separatista. Nos empieza a separar a todos. Así que es súper importante que te estés alimentando de información positiva, de información constructiva. Todo lo que consumimos todo el tiempo tiene un impacto en nuestro subconsciente. Tip número 5 para reencontrarse con uno cuando uno se siente perdido, regresa a esos hobbies que te gustan, que te expanden. Si no tienes esos hobbies, búscalos. Busca esos hobbies que te construyan, que te hagan sentir bien, que tú creas que vas progresando, que vas avanzando y evita dejar de consumir esa basura galáctica, de perder el tiempo. Los chismes no te sirven de nada. Realmente no te sirven de nada. Tip número 6 para regresar hacia ti mismo, contigo mismo. No te distraigas. No te distraigas de tu propia verdad, ni de desarrollar tu poder personal, ni te distraigas de desarrollar tu capacidad de discernimiento, de cultivar tu propia presencia. Las distracciones van desde todo tipo de acción que hacemos muy compulsivamente. Me distraigo con comida, me distraigo con alcohol, con las drogas, con ver la tele por cinco días seguidos, pero también nos distraemos con el trabajo. De hecho, el trabajo es uno de los principales distractores porque cuando estamos trabajando tengo la excusa de que estoy ocupado, tengo la excusa para no estar presente conmigo mismo. También nos distraemos mucho con las emociones y los problemas de los demás, es otra palabra para chismes, con la siguiente vacación cuando realmente estamos huyendo y evadiendo nuestra realidad. Distraerse de lo que tenemos que hacer, que es reconectarnos con nosotros mismos cuando nos sentimos perdidos. No te vas a reencontrar de la nada si no cultivas la reconexión, por más incómodo que esté. Distraernos y no atender lo que tenemos que atender, que está destruyendo nuestra conexión y bienestar y nuestra responsabilidad y nuestra presencia, no, es el opuesto a alinearnos a una vida que sí queremos. Consejo número 7 para reencontrarte contigo. Busca un propósito de vida. Si te sientes perdido, es porque tu vida carece de un sentido profundo, consciente, que no, que, lo has hecho, que no lo has hecho consciente, que va más allá de la materia, que va más allá de la inmediatez, va más allá de un resultado o de un objetivo o de una manifestación. Hace poco hice un Zoom gratis con la comunidad de Quantum Quip si no estuviste en ese Zoom, te voy a dejar aquí el link para que tomes esa sesión. Es completamente gratis. Cualquier cosa pídemelo por, por Instagram, YouTube, porque aquí explico muchísimo sobre esto del trillado propósito. Es, explico a profundidad cómo uno cumple con ese propósito, cuáles son los caminos para eso. Y además de algunos descubrimientos científicos bastante potentes sobre nuestra divinidad. Al final, que tú tengas una vida llena de propósito depende de ti. Depende de ti si le vas a agregar ese, esa conciencia, porque, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de conciencia que va mucho más profundo que te empodere a vivir la vida que quieres. O también es una decisión vivir, elegir, vivir desempoderados, que nos haga víctimas del entorno, de la genética, de la familia. Y recuerda que en el victimismo no hay progreso. Y aunque todos somos víctimas de alguna manera, todos también tenemos la capacidad de salir de ahí. Cada quien elige. Hay, hay situaciones más difíciles que otras, pero la capacidad sigue ahí. Consejo número 8. Pregúntate por qué haces lo que haces. ¿Por qué vas en la dirección en la que vas? ¿Para, ¿Por qué vas con ciertos amigos? ¿Por qué vas a ciertas mesas? ¿Para qué vas con la familia? ¿Por qué haces esos hobbies los fines de semana? Pregúntate si realmente quieres hacer todo eso que haces. O más bien, lo estás haciendo porque tienes que hacerlo. Cada vez que digas, no, es que tengo que hacerlo, cada vez que estés obligación ahí, es porque estás escuchando la opinión o la instrucción o la complacencia de alguien más, no tuya. Estás viviendo para alguien más en ese momento. A veces también nos cuesta poner límites cuando no queremos ir. Y entonces ahí está el trabajo, aprender a poner límites. A veces, esto es importante porque no querer ir no significa que tenemos que ser groseros en decir que no. Podemos decir, en este momento no me siento bien, en este momento estoy invirtiendo toda mi energía y mi tiempo en reencontrarme y ocupo estar muy presente con mis pensamientos. Y ya, no tenemos que andar complaciendo a los demás. Consejo número 9 que te quiero dar es, creemos que la felicidad está en la materia, en lo externo, en la casa, en la pareja, en el dinero, en el estatus, en el poder. Nada de esto te va a hacer feliz. ¿Lo puedes disfrutar? Sí, un momentito. Pero esto es solamente. La mente proyecta las cualidades de la felicidad a esas cosas externas. Entonces, uno vive para conseguir eso externo pensando que es lo externo lo que tiene las cualidades. Esto es falso. Quien proyectó esa cualidad de felicidad vive aquí adentro. El tema es descubrir aquí adentro. Si seguimos creyendo que lo externo es lo que nos va a llevar a una máxima plenitud, es cuestión de tiempo de que nos demos cuenta de que esto no es así. Consejo número 10, si dudas de ti, es falta de autoconocimiento. Todos dudamos de algo. Algunos dudan sobre si involucrarse en una relación de pareja, otros dudan si terminarla, otros dudan sobre sus finanzas, otros dudan sobre hacia dónde ir, si mudarse o no. Siempre que hay duda, no hay duda, falta autoconocimiento. Falta darse un espacio para reconectar con la, esta verdad interna. Entre más te conozcas, más vas a saber con qué cuentas para tomar decisiones y qué decisiones son las que te van a acercar a esa vida que sí quieres. No tomar decisiones desde el miedo o desde esa duda. Si hay duda, que es válido que haya duda, es mejor no hacer nada. No tomar decisiones y dedicarse entonces a autoconocerse un poquito hasta que la claridad surja. Consejo número 11 para reencontrarse hay que perderse, entonces si te sientes perdido es perfecto, no estás mal, no hay equivocación en la existencia, solo es parte del mismo camino, que no te dé miedo perderte, si estás presente contigo en ese momento de, de estar perdido, solo te vas a conocer más durante este proceso, cuando sea que te estás buscando te vas a encontrar, siempre te vas a encontrar, cuando uno se encuentra se expande, crece. Entonces, en, en lugar de ver estos momentos en los que nos sentimos perdidos como algo terrible, como algo malo, con mucha desesperación, con mucha angustia, podemos verlo como una oportunidad, una grandísima oportunidad para reencontrarnos. Que además, en el futuro, vas a poder ver en retrospectiva cómo fue una bendición estar perdido. Y Consejo número 12, por supuesto, esto nunca me voy a cansar de decirlo, no puedo no decir esto. Pero es que si lo necesitas, busca ayuda, busca terapia. No tiene nada de malo pedir ayuda. Si te sientes perdido, pero al mismo tiempo sin esperanza, con mucho resentimiento, sin confianza, y esto se está convirtiendo en algo insoportable, por favor te lo suplico, busca ayuda. Busca un profesional, un profesional de la salud, algún terapeuta que te ayude a acomodar estos pensamientos y estos sentimientos. Si eso lo cultivamos y si eso lo dejamos crecer crónicamente se puede volver algo peor. Y número 13, consejo número 13 es, no manifiestes cosas. Manifiesta una vida con el corazón pleno. Vivir con el corazón pleno, obviamente requiere de trabajo constante. No es como que ya, llegué al corazón pleno, fum, ya acabé, no. Okay? Es un trabajo constante que nos va a invitar muchas veces a volver a hacer ese trabajo. La única forma de verdaderamente tener un corazón pleno es a través de la devoción, la devoción al amor incondicional, que es lo mismo que Dios, que es lo mismo eh, que un acto hecho por amor, devoción hacia lo que es divino, a través de la humildad también, que es un sinónimo de la disilusión del ego, a través del servicio, servir a otro, en donde no hay intereses de por medio, o incluso atreverse a crear. En lugar de andar manifestando cosas, ¿por qué no manifestamos una vida llena de todo esto? Esto, si te fijas, son puros procesos internos. Ser humilde, pasión por crear, servir a otro y vivir en total devoción por la vida misma, son solo procesos internos, no requieren de materia. Ahora, si te gustaría aprender todo esto de una forma mucho más profunda, si te gustaría llevar una práctica para cultivar todo esto, para mantener una conexión con el propósito, entonces déjame invitarte al taller de propósito, un camino hacia la abundancia, porque somos buenísimos para andarle pidiendo al universo, pero no queremos dar, no queremos dar un verdadero trabajo interno, interno, queremos pedir, dame materia, dame cosa, dame bla, 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 y no hacemos el trabajo interno que conlleva para sostener esa conexión con el universo, con nuestro propósito y en este taller vamos a ver todo esto, cómo abrir el corazón, cómo, poner al servicio, cómo ponernos al servicio desde nuestro pensamiento, cómo conectarnos con la creatividad, con la pasión, con nuestra pasión por vivir, la seguridad y la confianza con el universo. Estoy segura, segura, que después de este taller nunca te vas a volver a perder. Y si te vuelves a perder, te la vas a gozar. Así que en este taller vamos a hacer varias prácticas para reencontrarnos con lo que nos apasiona. Vamos a hacer muchos ejercicios de claridad vienen también por supuesto varias hipnosis vienen clases hay una parte en vivo, todo lo demás es grabado pero tenemos sesiones en vivo y vamos a ir conectando toda esta parte espíritu científica con práctica y con trabajo personal con trabajo interno para desarrollar ese poder de discernimiento una vida llena de propósito y que sepas perfectamente qué hacer en todo momento para que tú dependas de ti cada vez más dependas de ti